0: Na o odvolávaní Igora Matoviča neprišiel a chce mať voľnú kartu aj napriek tomu, že SAS je v opozícii. Ak ju nedostane, je možné, že zo strany odíde, kritizuje aj zablokovaný parlament a chce zastaviť tieto opozičné obštrukcie, ktoré podporuje aj strana Sloboda a Solidarita. Bývalý štátny tajomník dnes poslanec za SAS. Martin Klus, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a za milé predstavenie.
0: Igor Matovič vás už dlhšie rozpráva a hovorí, že máte akési umiernené krídlo v SAS. Tak kto je v tom krídle?
1: Práve, že neviem. Okrem seba o nikom ďalšom, kto by mal možno až taký kritický postoj k tomu, ako sa sas správa v súčasnej opozícii. Ja sa nejak netajem už niekoľko mesiacov, že nie som úplným nadšencom diania, ktoré nastalo, jednak odchodu SAS do opozície a potom aj toho, že tie pôvodné úvahy o konštruktívnej opozícii aspoň na septembrvej schôdzi sa nenaplnili. Takže možno z toho vychádzal pán minister financí, keď hovoril o krídlach, ale kiež by nás bolo viacej. Zatiaľ viem iba o sebe. Čiže je to
0: len také krydelko.
1: Adekvátne tomu to môžeme nazývať krydelko.
0: Mm. Ako blízko, blízko ste k odchodu zo Sasky?
1: Ja som avizoval, že toto je najmä o rozhodnutí samotného poslaneckého klubu a strany. Tak aj o vašom osobnom. Moje osobné rozhodnutie je, že jednoducho s niektorými hlasovaniami asi nebudem úplne v súlade s poslaneckým klubom klub vie, o ktoré konkrétne veci sa jedná. Už ste naznačili aj v tom pôvodnom, úvodnom stupe. teda napríklad pri blokácii parlamentu sa asi veľmi nezhodujeme. Správne ste povedali, že aj pri odvolávaní jednotlivých ministrov má možno iný názor ako, ako strana. Všetko to vychádza z toho, že pre mňa je momentálne najdôležitejšie v maximálne maximálnej možnej miere oddialiť voľby. Ideálne, ak by sa konali až vo februári 2024, pretože možno trošku idealisticky si myslím, že ten budúci rok bude lepší ako je tento. A v tejto atmosfére, ak by sa konali, mám veľmi vážne obavy o koncovku tých volieb. A pripomínam, že v roku 2012, keď sa v podobnej atmosfére konali voľby, tak smer získal 83 mandátov. Bola to jediná vláda v modernej histórii Slovenska, keď nemuseli mať koaličnú vládu a mám obavy, že by to mohlo podobne dopadnúť aj tento raz.
0: Mal by to byť problém. V SAS mať takýto názor v niektorých iba hlasovaniach ako, ako ste povedali, keď napríklad Marian vyskupič je nezaočkovaný a tiež sa vtedy hovorilo, že vlastne v Saske máte slobodu a máte na to rôzne názory, ale z predložil reformu prokuratúry, ani to nebolo na koaličnej rade tiež sa povedalo, že teda nevadí. Tak to tak, že toto by asi byť zásadný problém, nie?
1: Zdá sa, že sme naozaj slobodná strana. Takže ak ma tam otolerujú až do volie, tak potom sa len potvrdí to, čo som práve teraz povedal. A ja by som naozaj rád ďalej pôsobil v poslednickom klube, lebo uvedomujem si, že ako nezaradený posledný by som mal podstatne menej príležitosti sa možno aj v Národnej rade realizovať na témach, ktoré sú pre mňa dôležité, pochopiteľne zahraničná európska politika. A ak bude ochota poslaneckého klubu tolerovať ma s niektorými možno trošku inými názormi, ako má zvyšok strany a možno sa ku mne časom pridajú aj niektorí ďalší, tak rád priložím ruku dielu v rámci klubu ako také.
0: Existuje nejaká verzia, že by ste vstúpili do iného klubu?
1: Nie, takáto verzia neexistuje. To som avizoval už vopred aj vo vnútri strany a hovorím to už aj verejne, že ak by som nemal byť v klube SAS, tak určite v žiadnom inom ďalšom.
0: Pôvodne, keď teda v septembri nastal koniec toho sa hovorilo, že teda by ste chceli v sáske podpredsedu parlamentu a Richard Solich hovoril vtedy vaše meno. Teraz naposledy, keď bol aj v tomto štúdiu, hovoril, že to ešte uvidíme, či to bude Martin Klus. Čiže to ešte uvidíme?
1: No, v prvom rade m- hovoríme o niečom, čo je naozaj vzdušným zámkom, lebo e, neviem o tom, že by SS mala reálne ponuku na podpredsedu parlamentu. Viem o tom, že na konci augusta takéto úvahy vznikli, ale boli naozaj len úvahami a nie je dnes tradícia slovenskej politike, že by dve opozičné strany mali podpredsedov parlamentu a nemyslím si, že SAS reálne bude mať nárok obsadiť túto pozíciu, takže potešil som sa, že padlo moje meno, lebo je to istým vyjadrením dôvery a už som to v minulosti robil, snad som to teda nerobil úplne zle. Keď tu bola vôľa urobiť zo mňa podpredsedu opäť, Ale v tejto chvíli naozaj predávame niečo, čo v rukách nemáme.
0: Chcela by som vedieť, že ako teda rozmýšľate v prípade, že napríklad by ste teda boli nezaradeným poslancom, lebo je to jedna z tých verzií, ktorú ste spomínali. Teraz pri menšinovej vláde záleží naozaj na každom hlase, takže boli by ste síce nezaradeným poslancom, ale vo väčšine by ste podporovali koalíciu. Takáto je verzia toho, keby ste vlastne odišli?
1: Ťažko by som to nazýval väčšinou. Sú veci, kde si viem predstaviť, že by som možno nehlasoval v súlade s tým, ako sa dohodne poslanecký klub SAS, ale ak by takáto situácia nastala, ja dúfam, že nenastane, tak v prvom rade by som sa snažil harmonizovať moje hlasovania s klubom, kde som bol donedávna. Donedávna dokonca podpredsedom strany, a ak také niečo nastane. Ale zatiaľ stále podpredsedom strany som a som aj súčasťou klubu.
0: Uh, vy ste vlastne hovorili, že ste nechceli, aby sa odišla z vlády a chceli ste skôr reštartovať vzťahy vo vláde a Saska teda podľa vás nemala odísť. Ale ono to vyzeralo, že tie vzťahy sa prosto už reštartovať nedajú.
1: Mm. Áno, v istom okamžiu už to tak vyzeralo. A hoci ja som do poslednej chvíle dúfal, že sa za, uh, zabranie tomu odchodu, mm, ale by ste tak... mali
0: reálny pocit, že sa to dá reštartovať?
1: Áno, ja som si myslel, že to je možné, veď nakoniec aj o tom boli niektoré naše interné diskusie, keď sme hovorili o tom, že by bolo treba zmeniť koaličnú zmluvu, aby sa dodržiavali pravidla, ktoré máme určené, aby sa nestával ten chaos, ktorý bol v máji alebo v júni v Národnej rade Slovenskej republiky keď sa to ale potom spojilo s tou personálnou požiadavkou odchodu ministra financí a podpredsedu vlády, tak mi bolo jasné že šanca vyrokovať akékoľvek zmeny je v zásade minimálna mal som obavu už na začiatku júla že v podstate si podpisujeme taký biankošek odchodu do opozície a z tohto som teda nadšený nebol ale rešpektoval som, že toto je absolútna väčšinová vôľa strany a a preto som sa k tejto téme verejne nevyjadroval skôr som sa snažil obrusovať hrany a hľadať práve tie možnosti, ako by sme tomu celému ešte dokázali zabraniť.
0: Inak parlament je teraz zablokovaný, aj vlastne vďaka SAS. Existuje na to nejaký racionálny dôvod, prečo toto SAS podporuje?
1: No, to je jedna z tých vecí, na ktoré sa úplne nezhodujeme. Ja osobne si neviem predstaviť, že by som opäť sa spolupodielal na zablokovaní parlamentu budúci týždeň. Myslím si, že je to aj jedna z vecí, ktorej občania celkom nerozumejú. Že čo to znamená opozičná obštrukcia? Možno raz, dvakrát sa dá vyslať takýto signál, ale keďže sa blížíme k veľmi dôležitej schôdzi, blíži sa rozpočet, tak si myslím, že teraz je čas, aby sme trošku stlmili vášne, sadli si za takýto okrúhly stôl asi nie u vás v štúdiu, ale prepoklam že nie inde. A rozprávali sa o tom, čo je priateľné pre vládu a čo je priateľné pre nás, aby sme si navzájom možno podporili veci, ktoré sú kľúčové v tejto chvíli pre naši občanov.
0: Dobre, na druhej strane tú zodpovednosť má vládna strana Olano, ktorá má najviac percent, má premiéra, má teda viacerých ministrov, takže ten signál, že je zablokovaný parlament, má byť signál pre nich, aby sa snažili teda dohodnúť a z toho čo hovorila Richard Sulik, tak takéto rokovania vlastne neprebiehajú, takže dá sa z toho viníca alebo vaši kolegovia poslanci, keď vlastne nevidíme žiadnu snahu ani ministra financií, ani premiéra, aby vlastne vyrokovali otvorenie tej schôdze?
1: Asi som príliš idealista a stále mám dôveru v to, že tá septembru schôdza schôdze je na Kopreni, ako je pre nás, že takto to ďalej nejde, lebo aj preferencie naznačujú, že občania nie celkom rozumiejú tomu, čo sa v našom vzťahu deje. A práve preto si myslím, že je priestor aj na jednej a na druhej strane, aby sme e, zišli z kračej cesty a, a k tomu okrúhlemu stolu sa vrátili. Vždy je to o dvoch, to súhlasím. To nemôže byť len vôli sa, že poďte rokovať, my ponúkame priestor a nebude priestor z druhej strany, ale aj im záleží na tom, aby sa naozaj nespoliehali na hlasy ľudí, ktorí prišli na kandidátke ke SNS, tak toto je najschodnejšia možná cesta a myslím si, že je v ich záujme, aby ďalej nepokračovali v takej politike, ktorú sme mali možnosť vidieť počas septembrovej schôd.
0: Tento týždeň máte mať v Saske republikovú radu. S čím tam teda idete alebo aké sú nejaké tie procesy, ktoré sa tam vlastne udejú?
1: Myslím, že na tej republikovej rade možno nebudeme hovoriť úplne detailne o schôdzi ako takej. To skôr bude na posledskom klube. Ten má byť v, pondel, pardon, v piatok. Takže tam sa budeme rozprávať aj o tých procesoch, ktoré budú predchádzať samotnému zahájeniu schôze a potom jednotlivým bodom. A myslím si, že tam sa budeme rozprávať o tom, že akú pozíciu a postoj v tejto situácii môžem zaujať. Až ja. do
0: konca týždňa už budete mať rozlusknuté, no, že čo je s vami?
1: Vo veľkej miere áno, ale potom ešte v pondelok máme dohodnuté stretnutie s pánom predsedom a tam si to definitívne vyjasníme.
0: Vy teda stále hovoríte o tých odlišných hlasovaniach, takže pochopila som správne, že je to pri obštrukciách a pri odvolávaní ministrov, že toto sú tie voľné karty, ktoré chcete?
1: Tam to vidím najreálnejšie a potom uvidíme, čo život v parlamente priniesie. Ale stále sa so budem snažiť prímeť mojich kolegov, aby som v tom nezostal sám.
0: Mm. Richard Cúrik povedal, že on nevylúčuje vlastne rokovania o predčasných voľbách a v tomto štúdiu povedal, že nevylúčuje ani rokovania so smerom. Viete si to predstaviť, rokovať so smerom o predčasných voľbách?
1: Nie, neviem si to predstaviť. A keď vidím, ako veľmi smeru záleží na tom, aby tie predčasné voľby boli, tak verím, že my urobíme pravý opak a všetko preto, aby sme im takú radosť nespravili.
0: Parlament čaká rozpočet, vy ste to spomínali, najprv ten tohto ročný, kde sa má navýšiť rozpočet o 1,5 miliardy, potom ten budúc ročný. Napríklad komplet všetci v zdravotníctve povedali, že je to zatiaľ najhorší rozpočet v histórii, práve čo sa týka tej kapitoly zdravotníctva. Ono to zatiaľ nevyzerá tak, že by sa Igor Matovič chystal na nejaké rokovania mm. o rozpočte ani so Saskou, ani v tom rezorte zdravotníctva. Ešte včera vydal pomerne jasné vyhlásenia, že takto ten rozpočet bude a takto ide na vládu a takto bude schválený. Nevyzerá to, že by bol pripravený k ustúpiť, čiže z tohto, čo vidíme, čo sa vlastne bude diať na oktobrovej schôdzi pri rozpočte?
1: No, to je dobrá otázka. Určite to nebude dobrá atmosféra, ktorá tam bude, pokiaľ sa to naozaj stane tak, ako hovoríte. Ale ja verím tomu, že aj pán minister financí si vedomuje, aké dôležité je získať podporu rozpočtu a predísť rozpočtovému provizóriu lebo to v takomto kritickom roku, aký momentálne žijeme, by bola malá veľká katastrofa a výrazne by to opäť raz len pomohlo opozícii. Čiže ja dúfam, ako som spomínal, že nie len o SAS, ale aj o Olano a Smerodina prípadne časti za ľudí je táto situácia. Každý z nás si uvedomujeme, do aké vážnej situácie sa dostaneme, pokiaľ k tomu rokovaciemu stovu neprídeme.
0: Ak by neprešiel ten rozpočet, nie je to už naozaj pádny argument na predčasné voľby?
1: Obávam sa, že áno. Tam už by sa naozaj ako sa hovorí, lámal chlieb a ak naozaj rozpočet neprejde a pôjdeme do rozpočtového provizória, tak očakávam, že aj verejná mienka sa začne čoraz viacej prikláňať k tomu, že už iná cesta nevie.
0: Inak tá verejná mienka je proti tejto vláde už teraz, podľa toho prieskumu 60% ľudí by radšej chcelo prečasné voľby?
1: Áno, to si uvedomujem a dávam im na to dospádne dôvody, lebo keď by som z pozície nezainteresovaného občana sledoval schôdzu Národnej rady v septembri, ktorá vrcholila včera, asi by som si myslel to isté. Akurát, že ako z Národnej rady a ja donedávna ešte štátny tajomník, cítim istú mieru zodpovednosti za to, ako tie prečasné voľby môžu dopadnúť. A mne úprimne záleží, aby sa trajektória zahraničnej európskej politiky zásadne nezmenila, keď ja čítam vyjadrenia niektorých opozičných politikov veľmi radikálne vyjadrenia, tak myslím, že obava je na mieste.
0: Inak toto hovoríte všetci, že ako by tie predčasné voľby dopadli, je toto úctivé k voličom? Lebo vlastne to, čo podprahovo hovoríte je, že si ľudia nevedia zvoliť dobrých zástupcov, že vlastne nemôžu byť voľby preto, že ľudia by zvolili niečo zle. Tak nie je to také spupné vyhlásenie od politikov hovoriť voličom, že my teraz nemôžeme mať voľby, lebo vy vlastne neviete, že, že čo by ste teraz mali zvoliť.
1: Nie celkom, ono totiž nie je jedno, v akej atmosfére sa tie voľby konajú. A je zodpovednosťou vlády a dojstej miery aj opozícia by sa konali v situácii, ktorá, ktorá, tým, ktorá tým ľuďom dáva priestor zamyslieť sa nad svojou vlastnou budúcnosťou. Najhoršie, čo sa môže stať, keď ľudia rozhodujú v hneve. A ja mám pocit, že ľudia sa na nás veľmi hnevajú. A ako som povedal, vôbec im nečudujem a dávam im na to dobré dôvody. Takže úprimne dúfam, že budúci rok bude lepšia situácia. Nemyslím si, že to bude už na jar kedy by mohli byť najskôr predčasné voľby. Ale ak by sa nám podarilo v konštruktívnej podobe udržať vládu plus nejakú opozičnú spoluprácu až do jesene budúceho roku, tak si myslím, že to by už dávalo väčšie a lepšie perspektívy. Nakoniec zoberte si, čo všetko sa môže za ten čas zmeniť. Možno skončí vojna na Ukrajine, a možno, a možno sa nie. skončí energetická kríza, možno bude o mnoho lepšia atmosféra. Možno nie, ale som si takmer istý, že ak by sme teraz tú vládu položili a tie voľby by boli v podstate na konci zimy, začiatkom jary, tak by to bola veľmi kritická situácia.
0: A ak by ten rozpočet teda neprešiel, tak by ste v parlamente ako poslanec dokázali zahlasovať za predčasné voľby?
1: Priznám s týmto by som asi mal problém, ale Čiže všetko je otázkou do hôd. Ešte tam nevylučujem, že možno sa aj môj názor ešte bude vyvíjať, ale v situácii, kedy by sme mali rozpočtové provizórium a v zásade by už nebola vôľa pokračovať nielen na strane opozície, čo je úplne prirodzené, že opozícia, aspoň teda tá radikálna na Slovensku si veľmi praje tie predčasné voľby, ale aj na strane vládnej koalície. Kľúčové v tomto smere bude asi rozhodnutie Sme rodina, tak v takom prípade asi nemá zmysel držať niečo, čo je vlastne v klinickej smrti. Čiže
0: v takom prípade by ste uvažovali nad tým, že budete hlasovať za predčasné voľby.
1: Ak takáto atmosféra bude v Národnej rade, tak viem si predstaviť, že zmením svoj názor.
0: Záverečná otázka, pán Klus. Teraz vás vlastne začali používať členovia Olano na podporu toho, že ako so Sulíkom sa vlastne nedá dohodnúť, že už aj Martin Klus to pochopil a už aj Martin Klus (laughs) povedal. Tak teda... Je toto prejav toho, že s so Osulikom sa nedá a že Igor Matovič má pravdu?
1: Určite nie. Vedieme veľmi otvorený dialog s pánom predsedom aj so zvýškom vedenia strany a aj s koaličnými partnermi si myslím, že tá diskusia sa v nejakej podobe vedie. Viem o tom, že pán predseda sa včera stretol s predsedom vlády. Takže je dobre, že sa stretávajú, dobre, že komunikujú, pretože v politike, a to učím aj mojich študentov, obzvlášť platí, že tam, kde nie je komunikácia, tam nastáva konfrontácia. Takže ja dúfam, že toto je len prvý dobrý krok, aby už v tej oktobrovej, počas tej oktobrovej schôdze tá komunikácia bola ďaleko intenzívnejšia.
0: Takže vadí vám, že vás používajú vlastne v tomto ich nejakom konflikte?
1: S tým ja nedokážem nič urobiť. Možno vnímajú moju nespokojnosť, ale nie je pravda, a to by som naozaj chcel zdôrazniť, že by bol nejaký konflikt vo vnútri strany akurát, že nie na všetkom sa zhodujeme a to je podľa mňa v demokracii a obzvlášť v liberálnej strane úplne prirodzený jav.
0: Budeme to samozrejme všetko podrobne sledovať. Ďakujem pekne, že ste prišli. Poslanec za SS Martiklus.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň Ešte.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme. Ak viete o klima len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom bla bla bla, nájdite si náš klíma podcast Denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a aj hľadáme konteksty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. podcast deníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.